0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. À 15 ans, j'ai commis un crime comme complice. J'ai aidé quelqu'un à tuer une autre personne, sa propre mère. Je n'avais pas d'autre solution. Cette personne m'avait dit que si je la laissais tomber, elle se suiciderait. Et je l'ai cru. Bonjour, le 10 avril 2023, Anne Perry est morte dans son lit à 84 ans à Los Angeles. C'était l'une des plus prolifiques auteurs de Polar de ces 40 dernières années, traduite dans presque toutes les langues, pas moins de 25 millions de livres vendus dans le monde entier. Mais Anne Perry n'était pas celle qu'on croyait, elle s'appelait en vérité Juliette. Hulme. Et à l'adolescente, c'est sous ce nom qu'elle avait été condamnée pour un assassinat retentissant. A l'époque, au milieu des années 50, la police de Nouvelle-Zélande découvre ce crime qui dépasse l'entendement. Une mère de famille tuée dans un parc à coups de pierre. Deux filles de 15 ans, inséparables, unies à la vie et à la mort, arrêtées. Pauline Parker, la propre fille de la victime, et la blonde, Juliette Hulme. C'est elle qui aurait inspiré ce terrifiant scénario et imaginé toute la mise en Longtemps, Juliette Yulm, devenue Anne Perry, va cacher cette histoire sans parvenir à la rayer de sa mémoire. C'est ce récit que nous allons faire aujourd'hui avec nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Anne Perry, écrivain célèbre mais qui à l'adolescence s'appelle Juliette Yulm. Au premier jour de l'été 1954, elle va se retrouver impliquée avec sa meilleure amie, dans un abominable assassinat perpétré dans une ville tranquille de Nouvelle-Zélande. Ce mardi 22 juin 1954, aux alentours de 15h30, des cris font sursauter Agnès et Kenneth Ritchie, les propriétaires de la buvette posée dans le parc Victoria, une colline verdoyante à la sortie de Christchurch. La stupeur s'empare aussitôt des quelques clients attablés. Ils voient surgir du rideau d'arbres. « Deux jeunes filles. Elles courent vers eux, le visage livide, les habits tachés de sang tout comme leurs mains. Elles sont affolées. Appel au secours. La tenancière les reconnaît aussitôt. Il y a une heure, elle leur a servi des sodas. Les adolescentes étaient accompagnées d'une femme avec qui elle a discuté. Ces trois promeneuses, souriantes, venaient d'arriver en bus du centre-ville pour profiter du temps splendide. Les filles, sont terrorisées. La Brune dit s'appeler Pauline Parker, tout juste 16 ans. Elle répète « Aidez-nous, aidez-nous »« Maman a été blessée, maman est morte. » La blonde, plus grande en taille, est Juliette Yulm, 15 ans. Elle s'exprime avec des mots rapides et saccadés. Elle se lave toutes les deux les mains et le visage. On demande à Pauline ce qui s'est passé L'adolescente répond calmement que « Sa mère a glissé et que sa tête a violemment heurté un morceau de brique sur le sol. »« Le propriétaire de la buvette accourt en direction du petit pont de bois, le lieu de l'accident. Au milieu du chemin, il tombe sur une femme qui gît sur le dos. Il y a du sang partout, sur le sol, mais aussi sur les vêtements, les bas, le crâne, le visage de la malheureuse. Une demi-heure plus tard, le docteur Donald Walker est sur place. Il ne peut plus rien faire. La victime a été euh, frappée par une hémorragie massive. Le médecin est dubitatif. La scène ne ressemble en rien à un accident. Une chaussure a volé. » à deux ou trois mètres du corps, un morceau de brique ensanglanté est présent, tout comme un, un bas qui n'appartient pas à cette femme qui s'appelle Honora Parker. Elle vit avec un ouvrier du port. Christchurch. Elle est mère de deux filles, dont Pauline. L'autopsie indique qu'elle a été lapidée. Pas moins de 45 blessures infligées au cou, à la tête, aux mains. On s'est comme acharné sur son visage. Elle souffre de multiples fractures. Le légiste indique qu'Honora Parker a été serrée au cou. Une tentative d'étranglement. Elle a été plaquée sur le sol. Selon l'expert, les blessures pourraient avoir été causées par le morceau de briques rouges. retrouvé sur place, il était de toute évidence placé dans un bas afin de faire tournoyer la brique à la façon d'une fronde. Les policiers excluent tout de suite la chute accidentelle. Ils pensent à une attaque sauvage, un homicide. Mais les seuls témoins du drame, Pauline Parker et Juliette Yulm, n'ont fait état d'aucune autre présence dans le secteur. Les filles, trop choquées, ont été prises en charge par le médecin. Vers 20h, les détectives Brown et Tate viennent les interroger. Pauline est la plus volubile. Elle raconte qu'elle marchait derrière sa mère. Juliette était plus avancée dans le chemin. Sa mère s'est tordu la cheville et sa tête a heurté la brique. L'adolescente précise qu'elle a tout de suite crié que Juliette est arrivée. Quand on évoque la présence d'un bas ensanglanté dans le chemin, Pauline ne se démonte pas. « J'ai toujours un vieux bas dans mon sac. Je m'en suis servi pour essuyer le sang. » De son côté, Juliette explique qu'elle n'a rien vu de l'accident. Elle marchait devant. Elle ignore ce qui a pu se passer. Elle est revenue sur ses pas quand elle a entendu des cris. Juliette n'a remarqué ni la brique, ni le bas ensanglanté sur le sol. «» Deux adolescentes déconnectées mais qui avaient tout prévu sauf le fait qu'elles craqueraient devant les policiers. 22 juin 1954, 5 heures après la mort violente d'Honora Parker, sa fille Pauline fait face au policier de Christchurch. Elle continue à parler d'un accident, mais elle est vite submergée par les questions. Le détective Brown lui redemande « Qui a tué ta mère ?» Cette fois, elle répond « C'est moi ».« Pourquoi ?» demande le policier. « Si cela ne vous dérange pas, je ne répondrai pas à cette question » réplique Pauline. Elle assure que son inséparable amie Juliette n'est pour rien dans toute cette histoire elle n'était pas au courant de ce projet. J'étais toute seule. J'ai réussi à tuer, poursuit Pauline Parker. Elle précise que cette idée lui courait dans la tête depuis quelques jours. Elle a frappé sa mère plusieurs fois avec le morceau de brique placé dans le bas. Elle s'en est servie à la façon d'un marteau. Les enquêteurs interrogent aussi Juliette Yulm. Dans son journal intime, ils ont en effet découvert des notes troublantes. Ce matin-là, elle a écrit... Le jour heureux se lève, c'est le matin. J'écris ces mots avant la mort, je suis très impatiente. Face au détective, Juliette Hulme reconnaît qu'elle savait que quelque chose se préparait contre Madame Parker. Elle raconte avoir entendu dans le chemin la dispute entre la mère et la fille. Le ton est monté, elle les a rejointes, elle a vu Pauline frapper sa mère. « J'ai pris la brique !»« Et j'ai frappé à mon tour. C'était terrible. Madame Parker avait des convulsions. J'ai voulu aider Pauline. Je ne me rappelle pas avoir entendu Madame Parker dire quelque chose. J'étais trop effrayé pour entendre quoi que ce soit. Les adolescentes sont en état d'arrestation, inculpées de meurtre. » Dans l'attente de leur procès, Pauline Parker et Juliette Hulme sont détenues à la prison de Papa Roy à Christchurch. Le père de Pauline raconte que sa fille a passé dix jours le mois précédent chez Juliette Hulme. Elle était rentrée de ce séjour rayonnante. Le père ajoute que le jour du meurtre, Juliette est arrivée à 11h chez eux. Elle s'est entretenue avec sa femme quelques minutes. Il l'a vue sourire et plaisanter. Rien qui ne pouvait laisser présager une telle tragédie. Puis, les deux filles se sont enfermées dans la chambre de Pauline. Les policiers pensent que c'est à ce moment-là que Juliette a sorti de son sac l'arme du crime. Un morceau de brique rouge ramassé dans son garage. Pauline avait pour mission de tuer sa mère. La mère de Juliette est à son tour questionnée. Elle affirme n'avoir rien noté d'anormal chez Juliette au matin du meurtre. Elle semblait heureuse, calme, rien de suspect. Le mobile du crime serait le suivant. Honora Parker avait refusé à sa fille que sa fille suive Juliette en Angleterre, où celle-ci devait rejoindre son père. Les deux copines auraient alors fait une fixation sur cette femme qui voulait les séparer, au point de décider d'en finir avec elle. Elles voulaient rester ensemble. Selon leurs journaux intimes, elles envisageaient même de partir aux états unis où elles seraient devenues écrivaines. Le premier psychiatre qui interroge les filles, le docteur Medlicott, indique qu'il n'a jamais vu de créature aussi diabolique. Un autre psychiatre, le docteur Bennett, avoue qu'il a été choqué par l'attitude des adolescentes. Aucune d'elles n'a formulé la moindre compassion pour la victime. Juliette lui a même affirmé Après tout, cette femme n'était pas heureuse. Le jour où nous l'avons tuée, je pense qu'elle savait ce qui allait arriver. Elle a laissé faire. Avez-vous des regrets interroge le psy. Strictement aucun, répond Juliette. À propos de sa mère. Pauline affirme pour sa part « Je la tuerai à nouveau si elle menaçait ma relation avec Juliette. » Les adolescentes vont comparaître devant les juges. Elles risquent la prison à vie. Deux adolescentes qui tuent une de leurs mères C'est un crime qui captive la Nouvelle-Zélande depuis plus de 50 ans Pourquoi Pauline Parker et Juliette Hulme ont tué Le secret se cache-t-il dans les journaux intimes 23 août 1954, Juliette Hulme et Pauline Perry sont côte à côte dans la grande salle de la Cour suprême de Nouvelle-Zélande à Christchurch, salle comble. Tout le monde veut voir les tueuses diaboliques. On les a fait entrer en catimini dans le tribunal, mais un photographe les a surprises hilar alors qu'elles pénétraient dans le bâtiment. Leurs avocats font tout pour qu'elles soient considérées comme déséquilibrées. Les psychiatres affirment que les deux accusés méprisent la Bible, croient à un autre paradis que celui de la religion chrétienne, preuve selon eux que la folie s'est emparé d'elle. Un spécialiste affirme que le duo s'est octroyé le droit de tuer Honora Perry. Le docteur Medlicott parle de paranoïa. Il emploie le terme français « folie à deux », assurant que cette amitié s'est changée en amour homosexuel, même s'il reconnaît qu'il n'a trouvé aucune preuve de relation physique entre les deux filles. Le procureur indique « elles ne sont pas folles, elles sont le mal incarné ». Les débats laissent entendre que Juliette Yulm, la fille de bonne famille, avait l'ascendant sur Pauline Parker. Le journal Sun Herald la décrit comme une créature satanique. Un visage à l'expression sauvage, un corps penché en avant, une adolescente serrant les dents et murmurant des paroles inaudibles à travers des lettres, des lèvres déformées. Pauline Perry est présentée, elle, la tête basse, ravalant sa honte aucune des deux n'exprime le moindre regret. Après six jours de procès, le verdict tombe. Les accusés, 15 et 16 ans au moment des faits, sont trop jeunes pour être exécutés. Elles sont envoyés en prison pour une durée indéterminée dans deux pénitenciers distincts. Bordsal, près de Wellington, pour Pauline Parker. Mount Eden, à Auckland, pour Juliette Yulm. Une prison beaucoup plus sévère. Après cinq ans de détention, les deux jeunes femmes sont libérées. Nouveau nom et nouvelle vie. 3 décembre 1959, les autorités néo-zélandaises rapportent que Juliette Yulm et Pauline Parker ont quitté leur prison respectives. Elles ont reçu de nouvelles identités alors leur garder secrète. Hilary Nathan pour Pauline Parker Anne Stewart, puis Anne Perry pour Juliette Hulme. Pauline Parker, méconnaissable, va étudier à l'université d'Oakland, travailler un an dans une librairie, puis quitter la Nouvelle-Zélande. Elle s'installe Incognito, en Angleterre, dans un petit village du Kent. Une existence solitaire, quasi recluse, partagée entre l'église locale et un manège de chevaux, où elle enseigne l'équitation aux enfants. Juliette Hulme, devenue Anne Perry, rejoint son père en Angleterre, travaille brièvement comme vendeuse, hôtesse de l'air, puis finit par se lancer dans l'écriture en 1979 à 41 ans. Elle publie son premier roman, « L'étrangleur » de Cater Street. Anne Perry... Encensée par la critique, vendeuse de millions de polars et parfois présentée comme la nouvelle Agatha Christie, va ainsi demeurer cachée sous son nouveau nom pendant des années. Elle vit entre la Californie et une communauté mormon en Écosse. Elle fait tout pour garder sa trajectoire secrète. Elle ne parle jamais de son enfance. Laisse écrire qu'elle a toujours vécu en Angleterre. En 1994, un journaliste néo-zélandais retrouve sa trace. Elle va alors devoir revenir sur son passé. Si à l'époque, dit-elle, elle avait aidé Pauline, c'était parce que sa meilleure amie était désespérée et parlait de suicide. « La prison est la meilleure chose qui pouvait m'arriver », indique alors Anne Perry. J'ai depuis longtemps fait la paix avec ce qui s'est passé. J'ai admis que j'avais tort, répété que j'étais désolé, puis je suis passé à autre chose. » Deux femmes rattrapées par un passé impossible à effacer et qui ne sont donc jamais revu. Lundi 10 avril 2023, Anne Perry meurt à 84 ans à Los Angeles, laissant derrière elle une cinquantaine d'années d'écriture, plus de 100 livres, dont une majorité de polars. Des best-sellers vendus à plus de 25 millions d'exemplaires, c'est elle qui avait créé le personnage du détective phobiaque Adrian Monk, devenu une série télévisée à succès. Pauline Parker, 85 ans, vit elle retirée au fin fond des îles Orkney, en Écosse. Elle n'a jamais voulu évoquer le passé. À sa sœur, elle avait confié un jour avoir perdu pied, emportée par une histoire qui l'avait dépassée. Anne Perry n'a pas écrit son autobiographie, de crainte sans doute de devoir y relater l'assassinat. « Je n'ai pas le droit d'écrire sur la vie des autres. Je suis lassée de cette histoire. J'aimerais qu'elle s'efface à jamais, disait-elle. »